0: Sonica Radio. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Moshi Moshi, el podcast sobre Japón.
1: Y aquí estamos una vez más acompañándolos sus amigos Bani González
0: y Kike Duarte grabando desde la Ciudad de México en el Sonica Recording Studios.
1: En este segundo Moshi Moshi vamos a platicar acerca de la historia de una de las compañías de videojuegos más importantes en el mundo, Nintendo.
0: También hablaremos de la biografía de uno de los grupos musicales más representativos de todo Japón. Morning Musume.
1: Y cerraremos con una nueva sección que se llama Atracciones de Tokio, donde haremos un recorrido virtual por uno de los parques más extensos y bellos de esa ciudad, el Bueno Cohen.
0: Para empezar, nos dejaremos con la canción titulada Buikikaesu de la banda Maximum de Hormone.
1: ¡Comenzamos! Nuestro tema de tecnología se centrará en Nintendo La compañía líder del mercado en la creación de videojuegos y consolas Aunque esa no fue la razón por la cual fue fundada la palabra Nintendo se podía deducir vulgarmente como dejar la suerte al cielo, y fue exactamente lo que hicieron. Nintendo se fundó en septiembre de 1889 por Yamauchi Fusajiro, como una empresa dedicada a producir cartas Hanafuda hechas a mano, que son un tipo de baraja la cual se usa para diversos juegos. Fue la compañía la que volvió popular el Hanafuda, y así empezaron a expandirse. En 1963, la empresa comenzó a intentar otras áreas de inversión, llegando a generar una compañía de taxis, una cadena de hoteles, una televisora, una compañía de arroz instantáneo, entre otras cosas. Todos estos intentos fracasaron y aparte vinieron con la caída de ventas de las cartas. En 1966, Nintendo empezó a adentrarse a la industria de juguetes con el Ultra Hand, el Ultra Machine, el Love Tester y la serie Cousin You de Pistolas de Luz, que a pesar de rescatar a la compañía, no lograron ponerla en el mapa por la competencia contra Bandai y, Bandai y Tommy. Luego decidieron centrarse en el entretenimiento familiar con el Laser Clay Shooting System, llevándolos a crear más de estas pistolas de luz para los juegos arcade que iban saliendo, y a pesar de su baja rentabilidad, les abrió el paso a la siguiente era. El primer vistazo que tuvieron con el mundo de los videojuegos fue cuando se les dio los derechos para distribuir el Magnavox Odyssey, una consola novedosa en 1974, y así empezaron a producir su propio hardware en 1977, con el juego Color TV con variaciones del juego Like Tennis.
0: Fue en este tiempo cuando se contrató a un estudiante en desarrollo de producto, llamado Miyamoto Shigeru, quien diseñó el primer éxito arcade Donkey Kong, que fue lanzado en 1981, cambiando la suerte de Nintendo de forma dramática e introduciendo al personaje ícono de la compañía, Mario. Después de este éxito, en 1983 se lanzó el Family Computer o Famicom, mejor conocido fuera de Japón como el Nintendo Entertainment System o NES, acompañado por el Super Mario Bros., el juego más vendido de todos los tiempos, y en 1989 se generó el Game Boy, la primera consola portátil. Más tarde, el NES sería desplazado por el Super Famicom o Super Nintendo Entertainment System, que era una consola de 16 bits, a diferencia del NES que era de 8 bits. Fue aquí que inició una guerra de consolas contra Sega, que había lanzado su Sega Mega Drive Genesis. La siguiente consola lanzada por Nintendo fue el Nintendo 64 en 1996 con la novedad de las gráficas 3D y la posibilidad de integrar hasta cuatro jugadores simultáneos. Esta consola fue la primera en introducir el uso de la palanca análoga y el Rumble, Rumble Pack, Pack, así como la posibilidad de interacción con juegos de Game Boy y Game Boy Color mediante un accesorio extra. Esta consola fue seguida por el Game... Con la novedad del uso del CD. Por esas fechas también, fue lanzada la consola portátil Game Boy Advance y el Advance SP, ambos con compatibilidad con el Game Boy y además con interacción directa con el GameCube.
1: La generación actual está formada por el Nintendo Wii, que revolucionó el mundo de las consolas, haciendo el juego más dinámico con el Wii Remote y el Nunchuk, y el Nintendo 10 en el año 2009, este último con el procesador Nvidia Tegra, conexión Wi-Fi, compatibilidad con el Game Boy Advance y dos pantallas, una táctil y otra visual. Teniendo tal éxito que se generaron varias versiones diferentes, como el DS Lite, versión más compacta, el DSi, versión con cámara integrada, el DS XL, versión con pantallas más grandes y el recién salido 3DS. 3DS. Este último fue presentado en el Electronic Entertainment Expo del 2010, con la novedad de que provee imágenes 3D sin la necesidad de los anteojos en su pantalla superior, así como el giroscopio y el acelerómetro, que proveen de sensibilidad de movimiento a la consola. También incluye las dos cámaras del DSi, que le dan la posibilidad de tomar fotos y video. Y video. Además, en el Electronic Entertainment Expo de este año, se anunció la nueva consola de la compañía, el Wii U, la cual es muy similar al Wii Normal, pero introduce otro tipo de control, con la misma sensibilidad del Wii Remote y una pantalla táctil, con la cual genera más posibilidades de juego. El 3DS y el Wii U se consideran la nueva generación de consolas, que como siempre han revolucionado la industria. El 3DS salió a la venta en marzo 27 de este año en nuestro continente y va a contar con varios títulos, como el tercer título de la saga Kingdom Hearts en su primera aparición para una consola de Nintendo. La segunda parte de esa saga tiene como parte de su banda sonora la canción Passion, interpretada por la reconocida cantante Utada Hikaru. De esta canción existen una versión en inglés y una en japonés, y esta última es la que presentaremos a continuación.
0: En esta ocasión, en la sección musical, hoy hablaremos de uno de los grupos de idols más relevantes en la historia del J-Pop actual, Morning Musume, las hijas del amanecer. Morning Musume es un proyecto que fue creado por el prolífico productor y compositor Mitsuo Terada, mejor conocido internacionalmente como Tsuku, quien también es vocalista y fundador del grupo de J-Rock, Sharon todo comenzó en 1997, cuando Sharon Kyu convocó una audición para encontrar una mujer vocalista en el show de TV Asayan. Después de este evento, Sunku decidió formar un grupo de prueba con algunas de las mejores finalistas del certamen. Y así es como surgió la primera generación de Moni Musume, integrada por las cantantes Nakasa Wayuko, Lira Kaori, Shiro Aya, Abenatsumi y Fukada Azuka Inmediatamente, Tsunku propuso un reto a las chicas para demostrar su valía, que era vender 50.000 copias de su primer single de demostración en 5 días. Extraordinariamente, el grupo consiguió su meta en 4 días y Tsunku decidió que haría de Morning Usume uno de los grupos de idols más importantes de Japón. Este primer sencillo de prueba fue la canción Ainotane, Las Semillas del Amor, y fue publicado el 3 de noviembre de 1997. 1997.
1: La configuración de Morning Musume ha seguido un sistema de graduaciones aedo, donde las miembros más expertas se gradúan en un concierto realizado especialmente para esa ocasión y así dan paso a las más jóvenes, variando en la edad, experiencia y número de artistas en el grupo. Su mayor éxito ha sido el single Love Machine realizado en 1999 que vendió más de un millón y medio de copias. No han sido pocas las cantantes que han dejado huella a lo largo de la historia de Moni Musume, ganándose los corazones y la preferencia del público aún después de graduarse, para dar inicio a sus carreras solistas, como en el caso de Nosomi Suji, Maki Goto, Yaguchi Mari, entre otras más. El grupo tiene actualmente más de 45 sencillos producidos, 11 álbumes de estudio, 2 mini álbumes y cinco compilaciones publicadas poseyendo el récord más alto de Mejor Grupo Femenino en Ventas del Oricon.
0: Morning Musume se ha convertido en toda una institución dentro de la industria musical, conquistando a las audiencias internacionales, gracias a los niveles tan altos de excelencia con que han trabajado desde el comienzo. Morning Musume es el grupo insignia del conglomerado artístico Hello Project, manejado por la empresa Upfront Group en Tokio, Japón. Actualmente, el grupo se encuentra trabajando en la configuración de su décima generación, que dará inicio a partir de la graduación de su líder actual, Takahashiya, en otoño de este año. El sitio oficial de Hello Project es helloproject.com, que está en idioma japonés, o www.hello-online.org, que está en idioma inglés, en donde se puede encontrar todo tipo de información, noticias y descargas sobre Mori Musume y todos los grupos y artistas relacionados con Hello Project. Hello Project. A continuación, escucharemos del álbum Platinum 9, la canción Night Show Camo. Oh
1: el podcast de Japón.
2: Sonica Radio.
1: Para cerrar con miuche de oro, tenemos esta sección especial de atracciones de Tokio, en la cual en esta ocasión hablaremos de Ueno Koin, uno de los parques más importantes ubicado en el barrio de Taito. Este parque se considera un centro cultural por los importantes museos y templos que alberga y cuenta con una zona popular donde se encuentra el zoológico más antiguo de Japón. En la entrada del parque se encuentra la estatua de Saigo Takamori, quien es considerado como el último samurái de todos los tiempos y que murió durante la restauración Meiji. Cerca de ahí se encuentra el templo de Kiyomizu Kanondo, que es solamente uno de los edificios que formaban el antiguo templo de Kaneiji del año 1625, fundado por el monje budista Tenkai.
0: Aquí mismo se encuentra una estatua de la divinidad budista Kanon, regalada por el Abad del famoso templo de Kiyomi Sudera de Kioto en 1631. Se dice que las mujeres con problemas de fertilidad acuden al templo y depositan muñecas como ofrendas, las cuales son incineradas el 25 de septiembre en una ceremonia. Seguido de este lugar, se puede visitar el templo de Benten Do, ubicado en un islote en medio del estanque de Shinobasu. Este templo está dedicado a Benten, la diosa de la riqueza, musa de las artes y patrona de las parejas enamoradas. Parejas enamoradas. Más adelante, se encuentra el templo de Goyo Tengisha y pasando este, se encuentra el Toki no una campana que marcaba las horas del día con el sistema antiguo japonés en la era Edo. Le sigue el santuario de Toshogu, que significa santuario del dios Sol del Este y es el más famoso y uno de los más hermosos de Tokio. Su acceso está cubierto por una avenida de linternas, desde donde se puede observar la pagoda de cinco alturas llamada Goyuno Toyo. Toshogu está dedicado a Tokugawa Ieyasu y se celebra un festival el 17 de abril en conmemoración de su muerte. En 1907, este templo se designó como Tesoro Nacional.
1: Después de Toshogu está una explanada donde se encuentran los museos más importantes, como el Museo Nacional de Tokio, con la mayor colección de arte japonés del mundo, seguido por el Museo Nacional de Arte Occidental, el Museo Metropolitano de Arte de Tokio, el Museo Mori, el Museo de Ciencias Naturales y el Museo de Artes y Música de la Universidad de Tokio. De en los alrededores del parque se encuentran más lugares de interés, como el santuario de Yushima Tenmango, que data del año 458 y está dedicado a Sugawara Michizane, un erudito del periodo Heian. Al sur está la calle de Ameyoko, en donde se encuentra uno de los mercados más populares del país. Así como también está el palacete del fundador de Mitsubishi, Yatara Iwasaki, que data de 1896, durante el apogeo de la era Meiji. El Bueno Koen es además uno de los lugares preferidos en donde se celebra el Hanami o Festival del Sakura en las semanas posteriores a la llegada de la primavera. Para conocer más atracciones en Tokio, visita nuestro blog, tokyoattractions.blogspot.com. Y hablando de los cerezos en flor, a continuación escucharemos un clásico de la famosa unit de Morning Musume llamada Sakura Gumi, la canción Sakura Mankai.
0: Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta segunda edición de Moshi, Moshi el podcast sobre Japón.
1: Queremos invitarlos a que nos sigan escuchando, ya que se unan a nuestra página en Facebook para recibir actualizaciones.
0: Y también para que nos digan de qué les gustaría que platicáramos en los próximos podcasts.
1: En nuestro siguiente Moshi Moshi, número 3, tendremos un especial para conmemorar unas fechas muy importantes en la historia.
0: Nosotros fuimos sus amigos...
1: Mania González...
0: Y Quique Duarte. Moshi Moshi fue producido por Sónica Radio México.
1: Nos despedimos con esta canción que se titula Eien no Setsuna de la banda On Off. Hasta la próxima y. Domo Arigato!
3: Sky.